0: Hola, hola. Feliz tarde de viernes para todos. Soy Cecilia Brusa y a partir de hoy los invito a que se queden todos los viernes conmigo de 18 a 19 horas en Acompañándote acá en RSS Radio. La verdad que estoy muy feliz de este nuevo espacio, agradecida por esta oportunidad de empezar a compartir con ustedes mi trabajo. Soy coach eh, holístico, Pueden buscarme en las redes, en Instagram, arroba Cecilia Bruza Coach, para que puedan empezar a conocer el trabajo que realizo. Los invito de corazón a que se queden conmigo, a que se agenden los viernes de 18 a 19 horas, porque realmente les prometo que todos los temas que voy a traer tienen que ver con cuestiones que de una u otra forma, y más allá de lo que cada uno específicamente esté viviendo en este momento, nos atraviesan. Porque tienen que ver con nuestro ser, porque tienen que ver con proyectarnos a la vida de una forma diferente, porque tiene que ver con el encuentro personal de cada uno con nosotros mismos, con nuestros procesos de autoconocimiento. Me van a escuchar nombrar la palabra procesos 20.000 veces. Soy una enamorada de los procesos y es algo que les voy a ir compartiendo de a poquito. Estoy convencida y desde mi experiencia lo puedo, lo puedo decir con certeza, son los procesos, la llave, la puerta y el camino que nos permiten hacer realmente un camino de autoconocimiento, un camino de sanación, un camino que nos invita y nos lleva a proyectarnos a la vida de una mejor manera. Hacer ser protagonistas de nuestra vida y nuestra historia. Y esta va a ser mi invitación en cada uno de los encuentros, en cada uno de los programas. Que te convierta realmente en protagonista de tu historia. Que puedas mirar con aceptación la vida que tenés, la historia que hoy transitas, y que puedas sentir y convencerte, como estoy convencida yo a partir de mi historia personal y, y de todas las personas que tengo la bendición de acompañar en las sesiones, tanto individuales, grupales, de que podemos vivir la vida que soñamos o que deseamos vivir. En un sentido de, de, de profundidad lo estoy trayendo, en el sentido de ser aquellas personas que soñamos ser, conectándonos con nosotros mismos, siendo coherentes con quien hoy somos, viviendo en armonía, viviendo en paz. Desarrollo un trabajo como coach holístico. Yo dentro de mi trabajo integro lo que es eh, mi profesión como coach ontológico, mi nueva formación como decodificadora en eh, la herida de la niñez y también con mi experiencia de más de 10 años como profesora de yoga, como maestra en meditación y lo que tiene que ver con mi historia personal. Hace más de 20 años que empecé un proceso de autoconocimiento, un proceso de sanación. Atravesé muchos momentos. Atravesé momentos de oscuridad, momentos difíciles, momentos en los que sentí que realmente... No encontraba ese norte, esa lucecita, esa brújula, pero siempre confié, siempre confié en el proceso. Siempre confié en que podemos construirnos, descubrirnos, que podemos vivir eh, eh, felices la vida que tenemos y que en definitiva nos merecemos todos, de una u otra forma, pasar este tiempo, esta experiencia humana, este tiempo que se nos dé acá de la mejor manera posible. Así que mi invitación todos los viernes, de 18 a 19 horas, es a que te quedes conmigo. A que me permitas acompañarte y que vos me acompañes del otro lado. Y que también juntos seamos los protagonistas de escribir estos encuentros de cada viernes. Te voy a traer entrevistas, recomendación de libros. Hoy especialmente tengo uno que no te lo podés perder y que ya te voy a estar contando en un ratito de qué se trata. Y lo más importante es que me encantaría que te puedas llevar algo de cada programa, aquello que sientas que te resonó, aquello que sientas que tiene que ver con vos, aquello que sientas que tomás esa puntita, a veces esa puntita del ovillo y que te va a permitir ir desarrollando diferentes estrategias para lo que tiene que ver con tu vida cotidiana. Quédate conmigo todos los viernes de 18 a 19 horas. En un ratito te voy a estar contando el libro que traje hoy que aborda el tema... bueno muchos temas y es un libro que puede ser hasta polémico por momentos que obviamente como con todo libro no es que comparto al 100% todo pero la fuerza y la idea principal sí, y eso es lo que quiero transmitirte, quédate conmigo y en un ratito te cuento más Seguimos en la tarde de RSS Radio en Acompañándote. Y te recuerdo, para que te lo agendes, que estoy todos los viernes de 18 a 19 horas. Y también que me sigas en mi cuenta de Instagram, arroba Cecilia Bruza Coach porque siempre voy a estar contando, posteando sobre los temas que vamos a traer en la radio. Voy a subir además los programas como podcast, para que si no lo pudiste escuchar acá, o algo te quedó resonando y lo querés volver a escuchar, lo puedas hacer. Así que seguime ahí en las redes, para que estemos también durante la semana en contacto. Bueno, como te comentaba hace un ratito, traje un libro que me parece eh, a mí me pareció, diría como magnífico, pero sobre todo porque conecté mucho con la manera, un tanto particular podría decir, que tiene el autor de contarnos, de transmitirnos, desde su conocimiento, que creo que realmente es una persona que sabe de lo que habla, pero desde ese conocimiento transmitirlo de una manera bastante particular y que en lo personal me llegó. Eh, me resultó un libro con, con mucho power, con mucho empuje, con mucho dale para adelante, así que, y, con, y con fundamento, ¿eh? así que te lo recomiendo. El libro se llama El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. El autor es Mark Manson. Él es un autor que empezó siendo bloguero. A partir de ahí se hizo muy conocido. Él vive en la ciudad de Nueva York. Lleva escrito ya tres libros. El sutil arte de que casi todo te importe una mierda es su segundo libro que se ha convertido en un bestseller internacional. El New York Times lo ha colocado en la sexta posición de la lista de las superventas. Y él, entre sus tres libros, eh, que ya lleva escritos, lleva aproximadamente unos 12 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Creo que, creo que el impacto que ha tenido en la gente tiene que ver con su invitación y con el tema que es crucial y es central en la vida de todos. Y tiene que ver con nuestras prioridades. Es una invitación a, a pensarnos y a replantearnos en realidad. ¿Cuáles son nuestras prioridades? a qué le damos valor en nuestra vida y a que podamos realmente elegir que esas prioridades, que eso que lleva nuestro tiempo, nuestra energía, que tiene un altísimo impacto en nuestra vida, lo estemos eligiendo. Pero realmente para eso es un gran proceso, es un gran trabajo en cada uno de nosotros. Un gran, una gran, perdón, aceptación del sentido de la responsabilidad que tenemos con nuestra vida. En relación a su planteo, de revisar nuestras prioridades es mi primera invitación hacia vos hoy que empieces en relación a tu vida en lo que viene pasando en cómo transcurren tus días que empieces a detectar cuáles son esas cuestiones que para vos son prioritarias pero realmente prioritarias no el cuento que nos contamos y te voy a poner un ejemplo de mi vida personal si te resuena y te sirve o lo sentís cercano Hace unas semanas atrás empecé a sentirme mal, a sentirme muy agobiada, a sentirme muy cansada, muy presionada en, en relación bueno, a lo que estaba aconteciendo con mi vida, en relación a la, a la situación que estamos viviendo, al trabajo y etc. Y realmente empecé a, a, a pensarme mucho y en ese pensarme tuve una conversación muy hermosa con mi mamá que desde, desde su sabiduría me recordó la esencia de este libro, desde su sabiduría, desde su vida, ¿no? desde su vivir. Y me preguntó, hija, ¿por qué no te replanteas? ¿Cuáles son aquellas cuestiones a las cuales hoy le estás dando valor? Bueno, yo automáticamente le dije, eh, bueno, a, a mis hijos, a mi familia, al tener salud, al estar juntos. Y ella me dijo, volvé a replanteártelo. Volví a replanteártelo profundamente, porque aquello que está teniendo impacto en vos, aquello que hoy te está generando angustia, es porque le estás dando un espacio muy importante en tu vida. Y yo me quedé reflexionando sobre eso, y me quedé reflexionando en relación a mi ser. Traté de ir lo más profundo hacia adentro, en ese encuentro con nosotros mismos, y me puse a pensar verdaderamente si esas cuestiones que hoy me estaban angustiando, si esas cuestiones en las cuales hoy me sentía trabada, eran realmente las prioridades de mi vida. Y lo que descubrí fue que no, que son parte de mi vida, que me interesan, por supuesto, pero que aquello que verdaderamente tiene valor en mi vida estaba funcionando, me estaba acompañando. Y eso automáticamente me corrió de lugar. ¿Me di cuenta que eso que en mi vida es una prioridad? En mi vida estaba y funcionaba. En mi caso personal, el vínculo con mis hijos, mi relación de pareja, que mi familia estuviera con salud, compartir diferentes momentos y espacios con mis hijos. Y eso estaba. Y cuando pude reconectarme verdaderamente con mi prioridad, no es que lo demás dejó de importarme, es que se ubicó en su lugar me corrió a mí del lugar y esa angustia desapareció. Entonces, si te sirve, hoy mi invitación es esta. revisa tus prioridades, pero verdaderamente es de tu ser. ¿Qué es eso que realmente te importa? Porque mi invitación hoy es a eso que realmente te importa, a darle valor, a darle espacio, a validarlo desde el corazón, porque lo demás se ordena. Y si no se ordena, lo reemplazamos con otra cosa o aprendemos otra cosa. Hoy te invito a pensar en cuáles de verdad son tus prioridades en la vida. Y acá sigo muy bien acompañada por el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, que es el libro de Mark Manson, este bestseller internacional que hoy traje para compartirte del cual estamos reflexionando, y hay algo que me parecía eh, muy bueno y te lo voy a compartir textual, una parte del libro en la cual el autor nos invita a ponernos en el lugar de absolutos responsables de nuestra vida. Él dice, hay un simple detalle del que se deriva toda mejora personal y todo crecimiento, la comprensión de que somos individualmente responsables de todo en nuestras vidas sin importar las situaciones externas. No siempre controlamos lo que nos sucede, pero sí controlamos cómo interpretamos lo que nos sucede y cómo respondemos a ello. Ya sea que lo reconozcamos de manera consciente o no, siempre somos responsables de nuestras experiencias. Es imposible no serlo. Elegir no interpretar conscientemente los eventos en nuestras vidas es una forma de interpretar los eventos de nuestras vidas. Elegir no responder a los eventos en nuestras vidas es una manera de responder a los eventos de nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, siempre adoptamos un papel activo en lo que ocurre dentro de nosotros y a nosotros. Si estamos interpretando el significado de cada momento y de cada situación, Siempre elegimos los valores sobre los que nos desenvolvemos y los parámetros con los que evaluamos todo lo que nos sucede. La cuestión es simple. Siempre estamos eligiendo si lo reconocemos o si no. Siempre. Esto es parte del libro El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Y acá la invitación es clarísima a colocarnos en un lugar de responsabilidad, en asumir la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida, y esto es más allá de la historia o las circunstancias o lo que a cada uno le haya tocado o nos toque en este momento vivir. Es poder pararnos en el sentido de la responsabilidad. A mí en lo personal me gusta pensar la responsabilidad igual, dos puntos, acción. Porque sentirme responsable de mi vida me coloca en el lugar de que puedo accionar. Si yo soy responsable y lo reconozco, entonces puedo hacer algo en relación a lo que sucede. Por ejemplo, con la diferencia de cuando me siento víctima de una situación. Si yo en vez de colocarme en el lugar de la responsabilidad que tengo sobre, vi sobre mi vida, me coloco en un lugar de víctima, lejos de la acción me paralizo. Lejos de la acción, me quedo ahí, como quieto, como esperando que los demás, el mundo o quienes sean, me resuelva la vida. Adhiero muchísimo a esto que les leí recién. En lo personal, estoy convencida que es así. Que somos absolutos responsables de nuestra vida. Y sobre todo a medida que el tiempo va pasando, que vamos creciendo y nos empezamos a convertir en adultos parte de ser adultos es ser responsables de nuestra vida, es poder identificar que más allá de lo que a cada uno nos ha tocado en esta vida, y claramente no a todos nos tocó vivir lo mismo o atravesar lo mismo, pero que somos responsables de qué hacemos frente a esto que nos toca vivir. En la mayoría de las situaciones, la mayoría de las veces en la vida, no elegimos las circunstancias externas, pero si sí esto que nos trae Mark Manson, ¿cómo nos paramos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué pensamos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo interpretamos esto que está sucediendo? Y para poder hacer esto realmente requerimos de sentirnos responsables, de saber que es nuestra vida, que los únicos que podemos ocuparnos de nosotros mismos somos nosotros mismos estamos hablando, por supuesto, entre personas adultas, que estamos viviendo esta experiencia, que estamos eligiendo, como traía el libro recién, aunque seamos conscientes de eso o no. Me gusta pensar que es la responsabilidad, este lugar de acción, el que me permite modificar las cosas, el que me permite hacer algo diferente, si quiero cambiar la realidad el que me permite ponerme en ese lugar de protagonista de mi vida, protagonista de un proceso de cambio. Correrme de ese lugar de víctima, correrme de ese lugar en el que siento que el mundo está contra mí, que los demás me hacen, que el mundo me debe. Cuando yo puedo comprender profundamente qué es mi interpretación de los hechos, cómo yo me tomo las cosas que pasan, lo que me va a permitir poder modificarme o modificar la realidad, construir algo diferente. Entonces, desde este lugar y desde esto que nos trae el autor, mi invitación es a que puedas pensarte cuán responsable te sentís verdaderamente de tu vida, de las cuestiones que pasan, de tu proyección de la vida hacia adelante. El autor nos trae algunas preguntas que me parece importante compartirte. Él dice, las verdaderas preguntas serían... ¿A qué elegimos darle importancia? ¿Sobre qué valores estamos eligiendo basar nuestras acciones? ¿Qué parámetros elegimos para evaluar nuestra vida? ¿Son buenas elecciones, buenos valores y buenos parámetros? Te invito a quedarte reflexionando en esto. ¿De verdad te sentís en un lugar de acción responsable de tu vida? ¿Responsable de poderte parar frente a la realidad y elegir qué hacer con eso que hoy sucede? Y acá continuamos reflexionando, compartiendo miradas, y hoy no solamente la mía, sino también la de Mark Manson, que es el autor del cual eh, traje el libro para recomendarte y que estamos acá compartiendo juntos. Hay algo respecto a la culpa y la responsabilidad que en uno de sus capítulos eh, trae el autor, y me parece muy interesante para compartirte la diferencia que él hace, para comprender un poquito más este sentido de la responsabilidad en la vida del cual el autor habla. Dice lo siguiente, aquí hay una manera de considerar la diferencia entre los dos conceptos. Culpa es tiempo pasado, responsabilidad es es tiempo presente. La culpa resulta de las elecciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento, en cada segundo del día. Tú estás eligiendo ahora leer este libro. Eliges pensar en los conceptos. Estás eligiendo aceptarlos o desecharlos. Puede ser mi culpa que creas que mis ideas son sosas, pero tú... Eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. No es tu culpa que yo eligiera escribir esta oración, pero aún así eres responsable de elegir leerla o no leerla. Existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Y esto obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas, cómo valoras cada una de estas cosas. Y ahora pongo un ejemplo personal de su vida que te lo quiero compartir. Mark Manson nos cuenta. Mi primera novia rompió conmigo de la manera más espectacular. Me engañaba con su profesor. Fue maravilloso. Y por maravilloso, me refiero a que lo sentí como si recibiera 253 puñetazos en el estómago. Para empeorarla, cuando le planteé el asunto, rápidamente me dejó por él. Tres años juntos que se fueron al traste, así como así. Los siguientes meses me sentí miserable, era de esperar. Pero también la responsabilicé a ella de mi desdicha. Lo cual, créeme, no me llevó muy lejos, solamente empeoró mi sufrimiento. Verás, yo no podía controlarla. Sin importar cuántas veces la llamara, o le gritara, o le rogara que volviéramos a estar juntos, o la visitara por sorpresa en su casa, o hiciera otras cosas irracionales y sórdidas, como las que llevan a cabo los exnovios, jamás podría controlar sus emociones o sus acciones. En definitiva, aunque ella tenía la culpa de cómo me sentía yo, nunca fue responsable de cómo me sentía. El responsable era yo. En algunos momentos, después de suficientes lágrimas y alcohol, mi tren de pensamiento cambió y comencé a comprender que, aunque me había hecho daño y era culpable por ello, ahora era mi propia responsabilidad hacerme feliz yo mismo, a mí mismo, de nuevo. Ella nunca regresaría a arreglar mi mundo. Tenía que arreglarlo yo mismo. Bueno, estoy compartiendo un fragmento del libro El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Y en este fragmento que él trae, esto tan interesante, esto que le pasó... Esta experiencia personal me parece que nos acerca muchísimo a estos conceptos. Y en estos conceptos te invito a reflexionar. ¿Te sentís responsable de tu vida? Porque ahí radica la semilla, el germen de todo. ¿En qué lugar estamos parados en las situaciones que nos acontecen? Y yo comparto esto que trae el autor. Quizás haya un otro... Y la palabra culpa si bien tiene una connotación un poco fuerte, pero me gusta cómo él la trae acá. Si bien quizás nos puede estar pasando algo, nos haya pasado algo ahora, hace un tiempo atrás o cuando éramos niños, y quizás sí realmente hay un otro que es culpable por eso que nos hizo. Acá la invitación es a sentirnos responsables de nosotros mismos. En definitiva, a saber y aceptar que ese cómo nos sentimos hoy, que ese cómo funciona nuestra vida, que ese cómo re, re, respondemos perdón, a lo que nos pasa, está en nuestras manos. Y me parece que es una puerta que se abre en la responsabilidad hacia la acción, hacia ser protagonistas de nosotros mismos, que es luminosa y es maravillosa. Y es poder comprender y aceptar, aún con el dolor que eso nos lleva, que si bien hay un otro que puede haber hecho algo que nos dañó, está en nosotros elegir qué hacemos con eso. Quiero hacer una aclaración importante eh, y tiene que ver con que yo pueda reconocer mi responsabilidad, no justifica nunca, desde mi mirada, no justifica jamás lo que el otro hace. Lo que el otro hace es su vida, es su karma y se deberá eh, hacer cargo o no. Es una cuestión del otro. Ahora, en relación a mi propia vida, de mi propia sanidad, del camino que en esta vida quiero caminar, ahí sí, parémonos en el lugar de la responsabilidad. Miremos los hechos de nuestra vida. Si algo te está doliendo hoy, como le pasó acá a Mark Manson, te invito a pensar después de esto que él trae. ¿En qué lugar estás parada? ¿En qué lugar estás parado? ¿Estás culpando a un otro y creyendo que vos te sentís así por culpa del otro? ¿O poder reconocer que el otro te hizo algo, es verdad, pero que es tu responsabilidad? ¿Qué vas a hacer con eso que pasa?